0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是理智 FM 21395， 给时间一场旅行，我是钱德顺。我们喜欢说“我喜欢你”，好像我一定会喜欢你一样，好像我出生后就为了等你一样，好像我无论牵挂谁，思念都将坠落在你身边一样。总有一秒，你希望永远停滞。哪怕之后的一生就此消除，从此你们定格成一张相片，两场生命组合成相框，漂浮在蓝色的海洋里，纪念青春里的乘客和没有返程的旅行。本期节目要分享给大家的文章是出自张嘉佳笔下的《青春里没有返程的旅行》。四月二十八日，又离得很近。这一天，有列火车带着座位和座位上的乘客，一起开进记忆深处。对于惦记着乘客的人来说，四月二十八日是一个特殊的日子。一年三百六十五天，你在时光河流上漂流，把每个日子刻在甲板上，已经记不清楚。那些刀痕为什么如此深，深到一切波浪都无法抹平？青春就是匆匆披挂上阵，末了战死沙场。你为谁冲锋陷阵？谁为你捡拾骸骨？剩下依旧在河中漂泊的刀痕，沉寂在水面之下，只有自己看得见。二零零三年临近冬天，男生半夜接到一个电话，打车赶到鼓楼附近的一家酒吧。酒吧的木门陈旧，屋檐下挂着风铃，旁边墙壁的海报上还残留着半张非典警告。刚毕业的男生轻轻推开门，门的曲隙里立刻就涌出了歌声。那年，满世界在放周杰伦的《叶惠美》，这里却回荡着十年前王菲的《棋子》。男生循着桌位往里走，歌曲换成了陈升的《风筝》。我知道，你是个容易担心的小孩子，所以我在飞翔的时候，却也不敢飞得太远。男生来到酒吧。师姐一杯酒也没有喝，定定的看着他说：“我可以提一个问题吗？”回想起来，这一段如同繁华世界里最悠长的一幅画卷。我们喜欢说：“我喜欢你。”古老的太阳，年轻的脸庞，明亮的笑容，动人的歌曲。火车的窗外有胶片般的风景。你站在草丛里，站在花旁，站在缀满露珠的树下，站在我正漂泊的甲板上。等到小船开过码头，我可以回头看见，自己和你一直在远处守着水平面。我们喜欢说，我喜欢你。好像我一定会喜欢你一样，好像我出生后就为了等你一样，好像我无论牵挂谁，思念都将坠落在你身边一样。而在人生中，因为我一定会喜欢你，所以真的有些道路是要跪着走完的，就为了坚持说，我喜欢你。师姐离开后，男生在酒吧泡了半年，每天酩酊大醉。许巍日夜歌唱，他说有完美生活，他说莲花要盛开，他说从这里开始旅行。男生电脑桌前搁着几罐啤酒，网页突然跳出一条留言，是个不认识的女孩子，说。看你的帖子，心情不好。男生回了条：“关你什么事？”女孩说：“我心情也不好，你有时间听我说说话吗？”男生回了条：“没时间，真的没时间。”男生在等待开始。我们在年少时不明白，有些乐章一旦开始，唱的。就是曲终人散。半年后，男生辞职，收拾了简单行李，和师姐直奔北京。他们在郊区租了个公寓，房间里东西越来越多，合影越来越多，对话越来越多。如果房间也有灵魂，他应该艰难而喜悦。每日不知所措，却希望满满。接着，房间里的东西日益减少，照片不知所踪。电视机里反复从广告放到新闻，放到连续剧，放到晚安。从晚安后的空白无声、孤独整夜，到凌晨突然闪烁，出现健身节目。这里。从此是一个人的房间。二零零四年，北京大学男生在医院门口拿着自己的病历，拒绝了手术的建议，面无表情，徒步走了二十几公里。雪花慌乱的乱窜，每个人打着伞，脚步匆忙，车子迟缓前行。全世界冷得像一片恶毒的冰刀。男生坐在十几楼的窗台，雪停后的第三天，电话一直响，没人接，响到自动关机。下午，公寓的门被人不停地敲，敲了半个小时，有人撬开了锁。发呆的男生转过头，是从里昂飞到北京的哥们儿，他紧急赶来，打电话无人接听。辗转找到公寓，哥们儿一边擦着眼泪，一边举起拳头，想狠狠地揍男生一顿。但他看见一张苍白无比的脸，拳头落不下去，变成一个拥抱。他哽咽着对男生说：“好好的啊，混蛋！好好的啊，混蛋！我们身边。”没有战争，没有瘟疫，没有武器，没有硝烟和末日，却总有些时候会对着自己喊，对着重要的人喊：“要活着啊，混蛋！要活得好好的啊，混蛋！”二零零五年，男生换了诸多城市，从广州到长沙，从成都到上海。最后，回到了南京。他翻了翻以前在网上的 ID， 看见数不清的留言，密密麻麻的问候之中，读到一条留言内复制的新闻，呼吸也屏住了。南师大一女生抑郁自杀。他忽然觉得名字在记忆里莫名的熟悉，两个名字叠在一起。两个时间叠在一起。在很久以前，有个女孩在网上留言说：“看你的帖子，心情不好。”男生回了条：“关你什么事？”女孩说：“我心情也不好，你有时间听我说说话吗？”男生回了条：“没时间。”对话三天后。就是女孩自杀新闻发布的时间，到现在，男生都认为，如果自己当时能和女生聊聊，说不定她就不会跳下去。这是生命之外的相遇，线条并未相交，滑向各自的深渊。男生只能在记忆中参加一场素不相识的葬礼。男生写了许多给师姐的信，一直写到二零零七年。读者不知道心善的文字写给谁。每个人都有故事，他们用作者的文字当做工具，想念自己。二零零七年，喜欢阅读男生文字的多燕快递给他一条玛瑙手链。二零零八年，多燕说。我坐火车去外地，之后就到南京来看看你。二零零八年四月底，手链搁在洗手台，突然绳子断了，珠子洒了一地。五月一日十七点三十分，化妆师推开门，傻乎乎的看着男生，一脸惊悚：“你去不去天涯杂谈？”男生莫名其妙。不去，化妆师，那你认不认识那里的板富？男生摇头，不认识。化妆师说：“奇怪了，那个板富在逝事的火车上不在了。”板友去他的博客悼念，我在他的博客里看到你的照片，深更半夜，吓死我了。男生手脚冰凉，那你记得？他叫什么名字吗？化妆师说，好像叫多燕什么的。男生坐下来，站起来，坐下来，又站起来，终于想明白自己想干嘛，想打电话。男生背着来来去去的人，攥紧手机，头皮发麻，拼命地翻电话本，从 A 翻到 Z。可是要打给谁？一个号码都没拨，只是把手机放在耳朵边上，然后安静的等待有人说喂。没有人说喂，那就等着。把手机放下来，发现走过去的人都很高大，怎么会坐在走廊里？拍档问：“是你的朋友吗？”男生说：“嗯。”拍档说：“哎呀哎呀，连我的心情都不好了。”男生说：“太可怕，人生无常。”拍档问：“那会影响你台上的状态吗？”男生说：“我没事。”接着，男生继续翻手机。拍档和化妆师继续聊着人生无常。五月一日十八点三十分，直播开机。拍档说：“欢迎来到我们节目现场。今天呢，来了三位男嘉宾，三位女嘉宾。他们初次见面，也许会在我们现场擦出爱的火花，到达幸福的彼岸。”男生脑中一片空白，恍恍惚惚可以听到他在说话，那自己也得说，不能让他一个人说。男生听不见自己在说什么。男生侧着脸，从拍档的口型大概可以辨认，因为每天流程差不多，所以知道他在说什么。拍档说：“那让我们进入下一个环节，爱情问一问。”男生跟着他一起喊，觉得流程熟悉。对的呀，我每天都喊一遍。可是接下来我该干什么？男生不知道。就拼命地说话，但是看不到自己的口型，所以男生不知道自己在说什么。男嘉宾和女嘉宾手牵着手，笑容绽放。男生闭上了嘴巴，他记得，然后就是结尾，直播结束了。五月一日十九点三十分，男生启动车子，北京的朋友要来，得去约定的地方见面。请客吃饭，开车去新街口，车刚到单位铁门就停住了。男生的腿在抖，脚在发软，踩不了油门，踩不下去了啊！他妈的，为什么踩不下去啊？他妈的，也喊不出来，然后眼泪就哗啦啦的掉下来了。油门踩不下去了，男生趴在方向盘上。眼泪哗啦哗啦的掉。五月一日十九点五十分，男生明白自己为什么在直播的时候一直不停的说话，不停的说话，因为眼泪一直在眼眶里打转，不说话，泪水就会涌出眼眶。五月二日一点零分，朋友走了，男生打开第二包烟，点着一根烟，一口没有吸。夹在烟灰缸的边沿，它搁在那里，慢慢烧成灰，烧成长长的一段。长长的烟灰折断，坠落下来，好像一定会坠落到你身边的思念一样。烟灰落在桌面的时候，男生的眼泪也正好落在桌上。多燕说要到南京来看他，也许这列火车。就是形成的一部分，车厢带着多燕一起偏离轨道。一旦偏离，你看得见我，我看不见你。如果还有明天，要怎么说再见？男生最讨厌汽笛的声音，因为预示着离别。多燕还没有到达南京，他就哭成了泪人，连听一声汽笛的资格都没有。书本刚翻到扉页，作者就说声再见。多言郑重的提醒：这手链是要用矿泉水浸泡才能戴的。戴左手和戴右手讲究不同，但还没来得及泡一下，它就已经散了。如果还有明天，要怎样装扮你的脸？新娘还没有上妆。眼泪就打湿衣衫。据说多燕的博客里有男生的照片。男生打开的时候已经是五月四日一点。到这个时候，才有勇气重新上网，才有勇气到那个叫做“天涯杂谈”的地方，才有勇气看到一页一页的悼念帖子，然后跟着帖子，男生进了多燕的博客。在小小的相册里，有景色。翻过一页一页，景色翻转，男生看到了自己，那个穿着白衣服的自己，牵着多燕小说结尾的自己，弄散多燕手链的自己，那个自己就站在多燕博客的一角，而另一个自己在博客外面，泪流满面。台阶边的小小的花。被人踩灭，无论它开得多么微弱，它都准备了一个冬天。青草弯着腰歌唱，云彩和时间都流淌得一曲不复返。阳光从叶子的怀抱里穿梭，影子斑驳，岁月晶莹。脸庞是微笑的故乡，赤足踏着打卷的风儿，女子一抬手。花开，薄雾飘荡，有芦苇低头牵住汩汩的河流。山是青的，水是碧的，人没有老去，就看不见了，居然是真的。二零零九年搬家，男生翻到一份泛黄的病历，或者上面还有穿越千万片雪花的痕迹。二零一零年搬家。男生翻到一盒卡带，十年前，有人用钢笔穿进卡带，一圈圈的旋转，把被拉扯到外面的磁条重新卷回卡带。那一年，从此三十岁生涯。二零一一年，回到二零零三年的冬天，酒吧那儿依旧在放着王菲和陈升，听着歌。可以望见，影影绰绰中，小船飘到远方。二零一二年五月，我坐在小桥流水街边，满镇的灯笼，水面荡漾，泛起一轮轮红色的暗淡。我走上桥，突然觉得前面有一扇门，一扇远在南京的门。我推开门，一扇陈旧的木门。屋檐下挂着风铃，旁边壁炉的海报上边还残留着半张飞典的警告。刚毕业的男生轻轻推开门，门的缝隙里立刻就涌出歌声。那一年，满世界在放周杰伦的《叶惠美》，这里却回荡十年前王菲的《棋子》。男生循着桌位往里走。歌曲换成了陈升的《风筝》。我知道你是个容易担心的小孩子，所以我在飞翔的时候，却也不敢飞得太远。有张桌子，一边坐着男生，一边坐着女生。女生说：“我可以提一个问题吗？”我站在女生背后，看见笑嘻嘻的男生擦擦额头的雨水。再问，怎么这么急？女生低头说：“我喜欢一个人，该不该说？”男生愣了一下，笑嘻嘻的说：“只要不是我，就可以说。”女生抬起头说：“那我不说了。”我的眼泪一颗颗的流下来，我想轻轻的对男生说：“那就别再问了。”因为以后房间里的东西会日益减少，照片不知所踪，电视机通宵开着，而一场大雪呼啸而至。然后你会一直不停的说一个最大的谎言，那就是母亲打电话问过得怎么样，你说很好，我的眼泪不停的掉。我喜欢你，你喜欢我吗？我喜欢你，好像我一定会喜欢你一样，好像我出生后就为了等你一样，好像我无论牵挂谁，思念都将坠落在你身边一样。我一定会喜欢你，就算有些道路是要跪着走完的。面前的男生笑嘻嘻地对女生说：“没关系，我知道你担心什么，是有很多艰难的问题。那么，我带你去北京。”女生说：“好。”我想对女生说：“别轻易说好，以后他会伤害你，你会哭得让人心疼，然后深夜变得刺痛。”马路变得泥泞，城市变得冷漠。重新可以微笑的时候，已经是八年之后了。女生说：“你要帮我。”男生说：“好。”女生说：“不要骗我。”男生说：“好。”青春原来那么容易说好，大家说好，时间说不好。你们说好，酒吧唱着悲伤的歌，风铃反射路灯的光芒，全世界水汽朦胧。你们说好，这扇门慢慢关闭，而我站在桥上，怀里有订好的回程机票，我可以回到这座城市，而时间没有返程的轨道。我突然希望有一秒永远停滞，哪怕之后的一生就此消除。眼泪留在眼角，微风抚摸微笑，手掌牵住手指，回顾变为回见。从此，我们定格成一张相片，两场生命组合成相框，漂浮在蓝色的海洋里。